0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Buen inicio de semana para todos. Y eh, terminó una nueva fecha del fútbol chileno. La segunda de este torneo 2023 con unos resultados bastante interesantes, pero muy especialmente con lo ocurrido eh, entre O'Higgins y Colo Colo. Goleada. Goleada en condición de local por parte del capo de provincia ¿Cómo deja esto la tabla? ¿Qué repercusiones podría dejar este encuentro para eh, lo que va de torneo de aquí en adelante? Bueno, vamos a estar hablando de ello También, en otras cositas vamos a estar eh, revisando las ligas internacionales eh, por ahí todavía el caso Byron Castillo, como que todavía está dando que hablar, vamos a estar tocando ese tema y por supuesto, nuestro querido Polideportivo todo esto y mucho más, como siempre, en 30 minutos, arranca una nueva entrega de esto que hemos llamado, como siempre Estadio en Portales ¡Ay! del maestro Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este oral en el penúltimo duelo de la segunda fecha del Campeonato Nacional O'Higgins remontó con todo ante Colo-Colo y cosechó un contundente 5 a 1 para extender su buen arranque de año Así que inició en ventaja con un tempranero gol de Jordi Thompson a solo cuatro minutos del inicio. El trámite de la etapa inicial fue muy reñido y parejo, aunque las llegadas más certeras fueron locales. La refriega y las faltas fueron la tónica en la previa del descanso. Durante la segunda mitad se desató la efectividad de los dirigidos por Pablo de Muner. Matías Marín inició la ráfaga para la manista... A los 58 minutos con un remate rasante. Luego a los 64, Matías Donoso cabeceó con total libertad para el transitorio 2 a 1. A los 70, Diego Fernández penetró hasta el área chica tras una fantasía y habilitación de Marina. Matías Belmar que entró desde la banca. Decretó la goleada con un doblete matriculándose a los 77 y 86 minutos. La alegría rancagüina fue total, con gritos de ¡Ole! en la recta final. Los de Gustavo Quinteros tuvieron un gran bajón futbolístico en el complemento con una muy mala marcación y débil resistencia defensiva sumada a la desesperación en ataque. Así, O'Higgins reafirmó su triunfo en el debut ante Magallanes y comparte la punta con Universidad Católica con seis puntos y diferencia de gol de más cinco. Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, analizó una goleada en contra frente a O'Higgins evidenciando las fallas propias de un encuentro que tuvo un abultado marcador de 5 a 1 para los
1: Celestes. El resultado de hoy fue un resultado demasiado exagerado, eh, pero estuve mirando los goles nuevamente. Por supuesto que se dio así porque hemos perdido todos los duelos y todos los costados. Hemos perdido la mayoría de los duelos de los costados, dejamos tirar del centro, no marcamos el área. O sea, muy frágiles en la marca en nuestro tiempo. Así que, trabajo, no hay que trabajar más, hay que recuperar a los jugadores que están afuera, hay que esperar que estén para el plantel y empezar a trabajar con todos para formar un equipo nuevamente que sea competitivo y pueda ser capaz de pelear el campeonato. Así que hoy fue... Eh, creo que el rival jugó mejor y aprovechó la fallas que tuvimos y hizo los goles y la verdad que fue, fue merecido. No, no creo, no creo que tengamos falta de vuelta Lamentablemente empezamos tarde la temporada. empezamos desde el inicio con todos los poderes a disposición. Están llegando, toda la semana llega alguno y bueno, hay que empezar a trabajar con, con todos los que llegan, con los que tenemos para formar un equipo que juegue bien, que juegue mejor. Hoy no jugamos bien, defensivamente fuimos muy frágiles, sobre todo en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo no, no generamos situaciones claras. Un par de veces llegamos, una fue gol y este equipo tiene que generar mucho más, en ataque también. Y tiene que ser mucho más sólido defensivamente, porque hoy no lo fuimos y el rival aprovechó la falla.
0: Quinteros además se refirió a posibles nuevos refuerzos en puestos claves, confiando en el trabajo con el pasar de las fechas para elevar el nivel y llegar a un punto de consolidación.
1: Todavía no reemplazamos todos los que se fueron, así que tenemos que esperar que, que lleguen los reemplazos, y constituir el plantel y a partir de ahí empezar a trabajar con todos y repetir muchas veces el mismo equipo para poder llegar a tener un funcionamiento de equipo que nos pueda hacer... Eh, protagonista del de campeonato. ¿Espera más de dos? ¿Espera más de ¿Te preguntan si espera más de dos de Depende, depende. Todavía tenemos que reemplazar a Lucero, a Paso y, y a Emiliano Amor. Pero bueno, depende. Si llegan dos, tres, si llega uno... Todos los que lleguen tendrán que ser dentro de poquito, ¿no? Porque ya cierra el libro de pases. Así que esperemos que sea pronto para poder trabajar con todos y mejorar lo que tenemos que mejorar es que mucho.
0: El director técnico de O'Higgins, Pablo de Muner, comentó la paliza de 5 a 1 ante Colo Colo. El estratega destacó que fue un resultado histórico, pero no se dejó llevar por la euforia e indicó que solo es un buen comienzo de torneo y que se debe tener mucha mesura y humildad.
2: La verdad, que pues sí, contento. Eh, muy contento por, por cómo lo hizo el equipo. Creo que lo que vos mencionás eh, fue un poco la charla del tiempo. De un equipo del de equipo cero buscó y propuso a O'Higgins eh, y a semejante rival, ¿no? A el último campeón ocasión de, del club chileno. Y, y bueno, era cuestión de. Nada, de seguir insistiendo, de no bajar los brazos, de saber que, que si manteníamos el nivel del primer tiempo, teníamos chances de empatar de el partido e inclusive también de ganarlo. ¿no? La verdad que el, el esfuerzo de los jugadores fue, fue notable, ¿no? creo que, lo que han hecho hoy y, y sí creo que, que, que fue un resultado eh, histórico, ¿no? Eh, no, no, esto no se da todos los días y bueno, hay que disfrutarlo, pero también sabiendo que ah, es un buen comienzo para nosotros y nada más que así. Nos un comienzo difícil, nosotros tenemos un comienzo difícil, o sea, jugar con Magallanes en la situación que estaba, para mí es un equipo que juega realmente muy bien. Eh, de venir a cosechar la cantidad de, de títulos en los últimos 60 días y jugarme el último campeón del fútbol chileno, pero bueno, me parece que eran dos medidas muy importantes para nosotros y por suerte la hemos podido superar y, y a la vez conseguir un triunfo que eh, eh, nos da confianza, obviamente nos da muchísima confianza, pero también sabemos que es el solo un buen comienzo y que hay que tener mucha presura y mucha humildad y saber ganar, también aparte de saber perder hay que saber ganar, y creo que eso es lo que vamos a preparar
0: esta semana. Audax Italiano se impuso con contundencia, Deportes copiapó por 3 a 0 en el Estadio Bicentenario de la Florida, en el duelo que cerró la segunda fecha del Campeonato Nacional. Los tanos no fueron cabalmente superiores en la primera fracción, pero aún así se fueron en ventaja con un tanto del defensa Fabián Torres en los 38 minutos de juego. En el complemento se cerró la jornada redonda de los itálicos, gracias a las conquistas de Gonzalo Ríos en los 74 minutos y de Michael Fuentes en la última jugada del partido a los 90 más 7. En la próxima fecha, Audax jugará contra Curicó Unido el viernes a las 21 horas en el Estadio La Granja, mientras que León de Atacama se trasladará a El Salvador para enfrentar a Cobresal el domingo a las 20.30 horas. Guachipato logró estirar su buen arranque de campeonato este domingo al remontar y vencer por 2 a 1 a Cobresal en el Estadio Cap de Talcahuano por la segunda fecha del certamen. Los acereros comenzaron en desventaja temprano en la primera mitad del partido cuando César Munder adelantó a los mineros en los 16 minutos del encuentro. Sin embargo, los locales igualaron antes de irse al descanso gracias a Cris Martínez en los 42. El segundo tiempo tuvo una buena cantidad de oportunidades más de peligro de parte de ambos equipos para desnivelar el marcador hasta que en los 89 fue Antonio Castillo, el que tras asistencia de Javier Altamirano venció a Leandro Requena y selló la remontada de los locales. Con la victoria, Guachipato se armó momentáneamente el segundo lugar del torneo con seis puntos y en la próxima fecha deberá medirse a O'Higgins. Cobresal en tanto sufrió su primer traspié de la temporada y quedó quinto con tres unidades y en la próxima jornada se deberán medir a Copiapó. Nuevo fracaso de la Roja Sub-20 y ahora el principal apuntado es el entrenador Patricio Ormazábal. Lo de Chile fue de más a menos. Ilusionante en un principio, Chile arrancó con un empate 1-1 a -1 ante Ecuador en un partido que jugó a gran nivel en el primer tiempo e incluso no le cobraron un gol que era válido. Pero el seleccionado nacional se enredó y expuso todas las dudas que hace rato ya traía el proceso del la fue goleado 3 a 0 por Uruguay donde mostró un pobre rendimiento luego le ganó 1 a 0 a Bolivia y se metió en carrera sin embargo su nivel no subió y terminó pidiendo la hora esa victoria le permitió llegar a la fecha final dependiendo de sí mismo y cuando todo estaba en sus manos otra vez la Roja mostró su peor cara, hizo un partido horrible y cayó 1-0 con Venezuela, que solo le había ganado a Ecuador tras perder con Bolivia y Uruguay. El rendimiento de Hermasábal al mando de la selección llega al 47%, con un total de 17 partidos dirigidos, con 7 triunfos, 7 derrotas y 3 empates. Al pobre rendimiento se suma una frase que condenó al DT antes del inicio del sudamericano. Ahora toma aún más fuerza y lo expone ante la decisión final de la ANFP. El único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la selección sub-20 debe formar jugadores para pasar a la sub-23 y a la junta. Nunca alguien ha venido a decirme que tengo que clasificar al mundial o que mi obligación es llevar al equipo a Indonesia 2023. Por lo menos no he tenido esas conversaciones, dijo a la tercera no fue la única también en medio del sudamericano notificó cuando sacó a Darío Osorio una de las figuras de Chile los jugadores son niños por más que uno crea que son hombres y uno como entrenador debe protegerlos, las decisiones se fueron tomando así, respondió se suman los cuestionamientos por no utilizar en sus equipos estelares a jugadores como Lucas Azadi o Joan Cruz ...que venían destacando en los partidos de preparación. Seguirá al mando de la sub-20. Él ya dijo que le gustaría, que tiene ganas... ...pero todo depende de lo que se determine en Quilín. Al menos por números y rendimientos parece muy difícil. De hecho, hace unos días... ...el medio 24 horas aseguró que tras la bollada frase de Ormazábal... ...la ANFP le dijo que era una exigencia pasar a la fase final... Y pelear por un poco al Mundial Eso no se cumplió Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció este domingo que presentará todos los argumentos legales para tratar de revertir la resolución del Tribunal de Arbitraje TAS que le restó tres puntos para las próximas clasificatorias sudamericanas por considerar la contradictoria, ambigua e injusta. Ecuador irá con toda la fuerza del caso a pelear esa resolución del TAS porque la entendemos contradictoria, ambigua e injusta, aseguró Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al programa Marca 90 del canal digital interactivo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS sancionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con la pérdida de tres puntos para las próximas clasificatorias y una multa de 100.000 francos suizos tras la denuncia de Chile y Perú ante las supuestas irregularidades sobre la nacionalidad del jugador Byron Castillo. Desde lo legal, la resolución la entendemos carente de solidez porque son dos argumentos totalmente contradictorios en el punto 1 y en el 3 de la resolución, precisó Egas. No obstante, en el primer artículo de la sanción, el TAS señaló que Ecuador no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que no había dudas sobre la elegibilidad de Castillo para formar parte del equipo ecuatoriano. Según la resolución, el jugador era elegible para actuar con la selección de Ecuador, ya que las autoridades ecuatorianas reconocieron que este castillo era nacional ecuatoriano. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol precisó que espera la resolución fundamentada del TAS y que a partir de ese momento tendrá 30 días para presentar el pedido de nulidad ante la justicia suiza y después, si eso no resulta, hay alguna otra instancia en la Corte de Derechos Humanos para revertir ese fallo. Para EGAS tenemos un caso muy fuerte, para lo que estamos trabajando con distintos bufetes de abogados, tanto en Suiza como en Corte Europea, para defender a Ecuador de un fallo que lo consideramos contradictorio y con escaso sustento legal. Sin duda esta teleserie va a continuar, quién sabe por cuánto tiempo más. Pero cambiemos de ámbito y nos vamos a revisar las ligas internacionales. Boca Juniors debutó con una victoria en la Liga Profesional de Argentina con un marcador de 1-0 frente a Atlético Tucumán en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. El único tanto del compromiso se produjo en los 69 minutos de juego por parte del delantero paraguayo Oscar Romero. En la próxima fecha, Boca jugará ante Central Córdoba el domingo a las 19.15 horas otra vez en su cancha. El chileno Gabriel Suazo tuvo su ansiado debut en el fútbol europeo este domingo al estrenarse con Toulouse en el triunfo por 2 a 1 sobre Estrasburgo en la fecha 20 de la Liga Francesa. La actuación del seleccionado nacional con los violetas se dio en el tiempo de agregado del encuentro, precisamente en los 90 más 7, sustituyendo a Fares Chaibi por lo que pudo estar en el terreno de juego alrededor de 5 minutos. Así, el ex capitán de Colo Colo pudo tener sus primeros minutos de juego en el viejo continente, uno de los objetivos que se había propuesto a mitad del año pasado. Sobre el partido, la escuadra de Suazo había comenzado en desventaja ante el gol de Kevin Gameiro a los 20 minutos, pero igualó rápidamente gracias a Tix Dalinga al minuto 25, quien repitió para dar vuelta al resultado en los 51. Gracias al triunfo, Toulouse trepó al puesto 11 del torneo con 26 puntos, mientras que Estrasburgo sigue entrampado, en zona de descenso con 15 unidades en el decimoséptimo lugar. El chileno Diego Valdés destacó como pieza importante con América este fin de semana al anotar y dar una asistencia en la goleada que su equipo logró por 6 a 0 sobre Mazatlán en la cuarta fecha del torneo de clausura mexicano. El chileno arrancó como titular para su equipo y jugó todo el encuentro aportando con la asistencia a Jonathan Rodríguez en el primer gol de su equipo a los 30 minutos de juego. En tanto que él mismo marcó su tanto en los 32, el marcador a favor de las Águilas lo completaron Henry Martín con un triplete a los 34, 59 y 90 más 4 además de la anotación de Richard Sánchez a los 40 minutos. Con este triunfo, América sumó 6 puntos y quedó sexto en la tabla de ubicaciones, en tanto que Mazatlán se enredó como colista sin unidades. una amarga jornada vivió Arturo Vidal, quien entró este sábado en los últimos minutos de la Supercopa de Brasil, donde Flamengo cayó por 4 a 3 ante Palmeiras. Pese a su escasa participación en el cotejo, Vidal no escapó de las duras críticas de la exigente prensa brasileña, que siempre ha sido muy duro con el volante chileno. Ahora fue el turno del periodista Renato Mauricio Prado quien disparó toda su artillería en contra del ex volante del Bayern Múnich, Juventus, Barcelona, entre otros. Vidal es un ex jugador activo. No le queda nada por entregar. Flamengo tiene que deshacerse de él. Víctor Pereira puso a Vidal en el campo y dejó a Eric Pulgar en el banquillo, señaló el comunicador en el canal de YouTube. Ilan y Renato. Sin nombrar al rey, indicó que el elenco campeón de Copa Libertadores tiene una banca débil. Al final de la primera parte pensé en quién podría poner Víctor Pereira para cambiar el juego. No hay nadie, criticó. Vidal, que viene saliendo de una lesión tendrá revancha junto a Pulgar con el Mengao. Este miércoles el Fla se medirá al Boavista. Vista por la sexta fecha del Campeonato Carioca. Y finalmente nos vamos a nuestro querido polideportivo, el argentino Federico Coria, número 76 del ranking, se coronó campeón del Challenger 100 de Concepción tras ganarle en dos sets al kazajo Timofei Skatov. Número 144, quien eliminó al tenista nacional Alejandro Tavilo en cuartos de final. El trasandino le ganó al de Kazajistán en parciales de 6-4 y 6-3 en un intenso partido donde demostró su jerarquía. El número 76 del ranking ATP supo quebrar el saque a Skatov en el primer set, lo que le ayudó a desbalancear el juego a su favor. Coria sigue acrecentando su récord de obtenciones de torneos Challengers, llegando con este a 23 títulos y a su cuarto en este 2023. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada Aquí no más llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital. Tenemos la mejor programación para ustedes en este verano 2023. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden como siempre que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. En los mejores proveedores de podcasting. Y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Viendo al país de norte a sur